0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'actu du 27 janvier 2020. Tout d'abord en manchette, le Téléthon de la ressource amasse plus de 550 000 Un homme meurt sur la route 113 dans une collision avec une déneigeuse. Et Bleu Jeans Bleu à H2O, le festival, cet été. Le 23e Téléthon de la ressource pour les personnes handicapées de la labitibi et nord du québec a une fois plus dépassé son objectif. Ce sont plus de 550 000 qui ont été amassés pour la cause lors de l'événement de dimanche. On va être de faire face aux qui Puis on va pouvoir aussi les personnes handicapées, pas juste des besoins de base, mais euh, des besoins à loisirs, des besoins en intégration sociale. Ça fait que ça, c'est vraiment sous parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a 1936 membres. Fait que le volume de demandes est assez Impressant. impressionnant. L'organisation s'était fixé un objectif de 450 000 La somme récoltée servira à contribuer à aider les personnes handicapées autant au niveau de l'équipement spécialisé que de la nourriture et d'autres besoins. Il ne faut pas oublier que l'argent de la ressource sert à, à combater les, les programmes gouvernementaux qui existent déjà, mais que des fois les programmes sont passés un assez et assez, assez ça un homme a perdu la vie dans une collision entre une voiture et une déneigeuse dans la nuit de samedi à dimanche. La collision est survenue sur la route 113 entre Sainte-Terre et lebel sur kivion près de la halte routière de la rivière Belle, peu après minuit. Les pinces de désincarcération étaient nécessaires pour extirper la victime. Son décès a été constaté au centre hospitalier. Le conducteur de la déneigeuse, lui, n'a pas été blessé. Il y a une enquête qui est en cours dans ce dossier pour tenter de déterminer les causes de l'accident. Dans un autre ordre d'idées, c'est aujourd'hui à Montréal qu'avait lieu la deuxième rencontre entre les chefs des Premières Nations du Québec et la ministre des Affaires autochtones Sylvie D'Amour. On en parle avec Mathieu
1: Prou qui est avec nous. Bonjour François. Mathieu, donc la rencontre qui s'est déroulée aujourd'hui. Oui, ça s'est déroulé, ça s'est commencé dans une ambiance un peu houleuse, on le sait parce que bon, euh, il y a quelques différents entre les communautés autochtones et euh, le gouvernement actuel. On sait que le rapport a été déposé au 30 septembre dernier. C'est un rapport qui a été très critiqué, euh, qui, a, qui a amené beaucoup de critiques finalement dans, au niveau des services publics euh, envers les autochtones. Donc, c'est un peu dans ce climat-là que ça se déroule. Euh, le chef Justin Picard a aussi euh, dénoncé bon, la, la non-présence du premier ministre François Legault, euh, non-présence qui a été dénoncée également par euh, la porte-parole de Québec solidaire Manon Massé. Euh, par contre, bon, le, le premier ministre a annoncé qu'il y aurait une rencontre là, au printemps prochain euh, afin de, de, de discuter de tout ça. Euh, ça se déroule aussi dans le contexte de la loi C-92 qui a été déposée euh, il y a quelques semaines au fédéral, et qui donne des droits supplémentaires en termes de protection de l'enfance, ce que le gouvernement du Québec a critiqué, puisque évidemment, c'est davantage une responsabilité provinciale. Donc, on souhaite conserver ces droits-là et d'abord décider au Québec, ce que les chefs autochtones ont évidemment critiqué. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, François. Jusqu'au 21
0: février, le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs invite la population du nord du Québec à s'exprimer sur les coupes de bois et les activités forestières inscrites au plan d'aménagement forestier intégré de cette région pour la période 2018-2023. Le ministère qui souhaite entendre les préoccupations des gens du secteur à l'égard des différents travaux réalisés, que ce soit de coupes de bois, de préparation de terrain, de reboisement, de débroussaillage ou encore de chemins et d'infrastructures, oui, qui devront être reconstruit ou amélioré. Les rencontres sont prévues aujourd'hui, 27 janvier, à l'édifice municipal de Beaucanton, à l'hôtel Matagami, euh, Matagami de Matagami, oui, le mardi 28 janvier, à la salle du conseil municipal de Chibougamau, le mercredi 29 janvier, à l'hôtel de ville de lebel sur quivillon le jeudi 30 janvier. Les commentaires en ligne sont également acceptés via le site web du ministère. À Rouen-Noranda, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen-Noranda a maintenant un nouveau président. Maître David Lecourt a été élu à l'unanimité par les membres du conseil d'administration cette fin de semaine. Originaire de Rouen-Noranda, Maître Lecourt est avocat chez quint lamar depuis 2014. Père de deux enfants, il est impliqué dans le CA de la CCIRN depuis 2015. À travers ses années d'implication au sein de la Chambre, il a entre autres siégé sur le comité Relève en affaires dès ses débuts. Il avait accédé au poste de vice-président de la Chambre de commerce de Rwanda en 2018. David Lecourt est également membre du Conseil régional des partenaires du marché et du travail de l'Abitibi-Témiscamag, de l'Ordre des conseillers en relations industrielles agréées et du comité de travail de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Le nouveau président a également été administrateur du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec de 2016 à 2019. Dans le monde municipal, l'Union des municipalités du Québec fait part de ses priorités en vue de la rentrée parlementaire cette semaine à Ottawa. Les changements climatiques et la reconnaissance des municipalités comme gouvernement ont été identifiés. Les villes sont toujours les premières intervenantes. Quand on a, par exemple, des
1: phénomènes extrêmes qui se produisent, que ce soit la pluie, que ce soit l'érosion des berges, des tornades. alors les municipalités doivent protéger les humains, bien sûr, mais aussi les infrastructures municipales. Donc, pour faire tout ça, on a commandé une étude, et ce que nous dit l'étude, c'est 4 milliards de dollars que nous aurions besoin de façon supplémentaire pour mieux protéger rendre plus résilientes nos municipalités dans les cinq prochaines années.
0: L'occupation du territoire est aussi un élément important, que ce soit au niveau de la mobilité et du transport. L'entretien des voies ferrées, le financement des aéroports régionaux sont des éléments cruciaux. Pour développer les régions, l'amélioration de la téléphonie cellulaire et l'accès à Internet haute vitesse sont aussi des éléments essentiels. Madame Roy rappelle que les défis liés au changement climatique ne s'atténuent pas avec les années. Pour elle, il est donc important de s'outiller pour mieux faire face et améliorer les pratiques des municipalités, notamment pour l'électrification des transports. Madame Roy espère que tous ces dossiers feront partie des priorités du gouvernement fédéral.
1: Vous savez, quand il y a des grands programmes d'infrastructures, le Québec est assis à la table avec Ottawa pour déterminer les priorités. On est trois payés. Mais il n'y en a que deux qui sont assis à la table pour déterminer les objectifs. Alors. Il faut aussi que le gouvernement canadien
0: reconnaisse que les villes sont des gouvernements de proximité. Toujours dans le domaine municipal, une course à cinq se dessine dans le district numéro un à la ville de Val-d'Or. La ville a présenté les candidats dans lac blouin ville Madame Annie Dubé et messieurs Marc Bernier, Denis Giguère, Yvon Rodrigue et Gustave Roy seront candidats. Le vote aura lieu le 23 février prochain. Il sera également possible pour les citoyens de voter par anticipation le 16 février prochain. Cinq offices d'habitation de la région ont uni leurs forces le 1er janvier dernier. Cette unification touche les territoires de la MRC d'Abitibi et la municipalité de rivière eva créant ainsi l'office d'habitation du berceau de l'Abitibi, qui géra 167 logements et qui dessert 18 municipalités. Trois offices d'habitation ont également uni leurs forces dans la MRC de Témiscamag. Cette dernière est responsable de 88 logements sociaux dans, les trois, dans trois municipalités. Ces regroupements visent à mieux desservir la population. Pour la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, cet image permettra d'améliorer la qualité des services. Avec des offices plus fortes, les citoyens à la recherche d'un logement seront les premiers à en bénéficier. Au culturel maintenant, l'organisation d'H2O, le festival, a profité de son annuel bière et Tapence pour dévoiler une partie de sa programmation. Le groupe Blue Jeans Bleu sera présent sur la scène. La formation musicale qui est littéra littéralement devenue virale avec son hit Coton Watté foulera la scène du festival samedi le 18 juillet. La programmation complète elle, sera dévoilée en mars prochain.
1: Hey, On est-tu
0: Toujours dans le monde culturel, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé vendredi dernier une bonification de plus de 813 000 pour 40 ans de développement culturel en Abitibi-Témiscamingue. Pour la région, cela donne donc la somme de 1 161 000 dans les ententes de développement culturel, une augmentation de 234 selon le ministère. Les ententes de développement culturel ont pour objectif d'assurer la présence de la culture dans toutes les régions et dans le quotidien des citoyens. Elles visent à valoriser la participation des gens à une vie culturelle engagée, de mettre en valeur les éléments identitaires du territoire et de positionner la culture comme composante durable du développement économique et social du territoire. Toujours dans le monde culturel, les finales locales de secondaire en spectacle débutent cette semaine un peu partout dans la région. Cette année, ce sont 10 écoles secondaires qui prendront part au finales. Le tout débute ce mercredi 29 janvier avec les prestations de l'école secondaire d'Amos. Deux finales régionales auront lieu cette année, 26 et 27 mars prochains, du côté du Théâtre du Cuivre de Rouen-Noranda. Les gagnants de celle-ci se retrouveront au rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle qui a lieu cette année à Drummondville du 21 au au 24 mai prochain, et ces gagnants iront représenter la région lors du rendez-vous panquébécois. Au sport maintenant, les Forestiers d'Amos reviennent d'un périple sur la route avec une victoire et une défaite en poche. Ils ont eu le dessus sur les Gaulois de Saint-Hyacinthe en prolongation par un gain de 4 à 3. Dimanche, ils ont été vaincus par les grenadiers de Châteauguay, marque finale 5-2. à 2.
1: Ben, Samedi, je considère qu'on a joué vraiment un gros match. On a démontré du caractère. On est revenu de l'arrière 0-2 pour aller remporter le match en prolongation. Euh, dimanche, je dirais que c'est un petit manque de concentration. A... Je considère qu'on a donné des, des mauvais buts, manque de concentration. On a manqué un peu de conscience dans nos derniers week-ends, donc on
0: va travailler là-dessus. Toujours au hockey, les comètes d'Amos sortent également d'un week-end avec une victoire et une défaite. Samedi, ils se sont inclinés face aux As de Rouen-Aranda, score final 3-2. Dimanche, ils ont récolté la victoire sur le Home Hardware de Ville-Marie. Amos, victoire par la marque de 6 à 3. Le gardien Sacha Larose a reçu le casque du travailleur de son équipe pour souligner son important travail lors de la fin de semaine. Dans la Ligue junior-majeure du Québec, les Forers de Val-d'Or ont connu une séquence victorieuse cette fin de semaine. Ils ont vaincu les Voltigeurs de Drummondville par le score de 7 à 3. Ils ont également eu le dessus dans la garde la 117 dimanche avec une victoire de 3-2 sur la meute. Les Huskies ont également remporté contre les Voltigeurs samedi, marque finale 3-1. à 1. Alors voilà mesdames, messieurs, c'était votre bulletin l'actu du 27 janvier 2020. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter ou encore sur le médiaté.ca où vous retrouvez vos nouvelles un peu partout tout au long de la journée. Bonhomme et François Manger, c'était votre bulletin pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée où on annonce une faible neige intermittente, minimum moins 11. Pour demain, généralement en nuageux, maximum moins 9. Et si vous vous demandez quoi faire ce soir en spectacle, Rick Pagano euh, qui complète sa tournée régionale au Château de l'Hôtel des Esquerres, sa comparse Raphaël Roy de l'équipe Dupré de La Voix 2019 assurera sa première partie. Le spectacle débute à 20h et on me disait qu'il reste encore quelques billets. Alors, manquez pas ça ce soir. Là-dessus, portez-vous bien.